0: Velkommen til Drivkraft, en podcast om mennesker og samfund. Podcasten er udgivet af det humanistiske og samfundsvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet. Sammen med gæster med indsigt og indflydelse, tager jeg fat på nogle af tidens største og vigtigste udfordringer. Og i dag, der skal vi tale om sex. Hov, tænker du måske, så må jeg lige blive hængende, og det er jo faktisk præcis det, jeg er ude på. For sex er blikfang eller ørefang i det her tilfælde. Og det har det altså også været op igennem de sidste tre årtier af sidste århundrede, når det kommer til energikampagner. Det skal jeg tale med min ene gæst om i dag. Men seks til side. Energikrisen er en alvorlig ting. Og på verdensplan mærker man konsekvenserne af det, som en af mine gæster i dag kalder the perfect storm. Det er altså noget af det, der er årsagerne til, at vi er nede på energi i store dele af verden. Men hvad kan vi så gøre ved det? Og hvilke udfordringer og dilemmaer står vi på undervejs? Det skal jeg tale med mine gæster om i dag. Jeg hedder Anne Kejser. Velkommen til. Og lad os så hilse på dagens gæster her i programmet. Det er Lille Rastad Bjørst, som er lektor og Ph.D. i Arktiske Studier ved Aalborg Universitet og leder af Green Societies, som er et af de tre signaturprojekter på uh, Lils Fakultet. Velkommen til dig, Lille. Tak. Så har vi uh, Bo. Poulsen, som er historieprofessor på Aalborg Universitet. Også velkommen til dig, Bo. Tak så have. Og Christian Jensen, administrerende direktør ved Green Power Danmark. Velkommen til, Christian. Tusind tak. Jeg nævnte for lidt siden, at vi er i the perfect storm på energifonden. Og Christian, det er dine ord, mm. da ja. vi talte sammen forud for programmet her. Kan du ikke sætte lidt flere ord på, hvad er det for en krise, vi er i? Hvilke faktorer spiller ind her?
1: Der er rigtig mange faktorer, der har ramt energiområdet på samme tid her i... Det er forløbende år 2022. Først og fremmest har der været invasionen af Ukraine, der har betydet, at hele situationen omkring det russiske gasmarked har været anderledes. Der er kommet mindre gas til Europa, da Nord Stream 2 er blevet, et er blevet sprunget i luften. om Stream 2 er aldrig kommet i gang. Samtidig har vi i Danmark taget tyrefelter ned til renovering. I Norge har der ikke været ret meget regn, så den normale mængde vand, der er i deres vandkraftværker, har været for nedadgående. Oven i det hele har der været tørke i Europa, så floderne i Tyskland, der normalt bruges til kølingsanlæg på deres tilbageværkende atomkraftreaktorer, har været lav øh, vandstand. Det betyder, at de ikke kan producere så meget Og oven i det hele har Frankrig taget deres store atomkraftværker ud til en planlagt eftersyn. Og det betyder bare, at alt det, der normalt gør, at vi har backup-muligheder for energien, den har været væk. Resultatet, ja, det kender vi alle. Skyhøje energipriser. Hele 2022 igennem har priserne været høje, og den har endda været så meget, at vi har været nervøse for, om vi i løbet af vinteren her, skulle være nødt til planlagt at slukke for strømmen mm. i dele af landet. Mm. Altså det, der hedder et brown-out, hvor man planmæssigt simpelthen slukker for, øh, for dele af, af nettet, fordi vi siger, at vi har ikke strøm nok til alle. Det tyder det heldigvis på, at vi kan slippe for. Men vi slipper ikke for priser, der er markant højere, mm. end vi har vant til at se for få år siden.
0: Jeg synes, det har været lidt forvirrende med de her priser her for personligt, jeg bor i Aarhusområdet, der har jeg ikke rigtig kunne mærke mm. det, mens man har set, at andre de har været ved at gå fra hus og hjem. Hvad, hvad har de reelle prisstigninger egentlig været?
1: Jamen, hvis, det er jo meget forskel på, om du er heldig at være et sted, hvor dit øh, fjernvarmeselskab bliver fyret med noget, det, eller opvarmet med noget af det, der er, er nemt. Hvis mm. man som fjernvarmeselskab både har fjernvarmen og vindproduktion, som nogen har, jeg så kan man måske øh, opleve, at man satte priserne ned dem, der for alvor er blevet ramt, det har været dem, der fyrer med naturgas, eller dem, der fyrer med biomasse. Øh, normalt har det været en rigtig god løsning. Det har både været billigt, og det har også været bedre, end at have været øh, kul øh, opvarmet, som det traditionelt har været. Men i takt med, at mere og mere bliver elopvarmet, i tak med, at øh, der bliver mangel på naturgas og biomasse, så er priserne bare eksploderet. Mm. Så det er et perfekt storm for de her mennesker. Det er altså skyhøje priser, samtidig med, at der har været... Mangel og frygt for mangel på, og det gør, at folk de hamstrer. Mm. Så alle lande, Danmark og Tyskland og Frankrig, alle lande har hamster naturgas og fyldt det op i lagerne. Og mens der har været bekymring for, om der overhovedet var nok, så er priserne bare blevet højere og højere. Mm. Øh, så sker der det, at i dag så er der noget strøm, der engang mellem bliver lavet på naturgas. Så når vinden ikke blæser nok, når solen ikke skinner nok, så skal man fyre op med naturgas, for at få det sidste strøm til, at altid at lys i lampen og varme i kogepladen. Og det går der at elpriserne også er gået med op. Mm. Så rigtig mange er blevet ramt af, at naturgas hele tiden har været høj, og periodevis har elpriserne også været høj. Så so
0: the perfect storm, som ja. <laughs> vi lige med at sige. Noget skabt noget hvad kan man sige, klima, det, yeah, eller det er jo egentlig også meget, det, yeah. men, men det er noget af det, vi også kommer tilbage til lidt senere i programmet. Nu skal jeg øh, vende mig mod dig, Bo, for det er dig, man skal gå til, hvis man skal vide noget om øh, energikriser på sådan et historisk plan. Det er jo ikke første gang, vi har havnet i en energikrise. Vi skal tilbage til 70'erne, hvor der for første gang sådan kom fokus på, at vi faktisk var i en energikrise. Hvad var det for en øh, situation, vi stod i der?
2: Jamen, det er rigtig at, nok. At princippet så kan man sige, at i det største ende af historie har vi været i en, øh, i en energikrise eller en situation, hvor vi sådan, som, som mennesker og familier og samfund har syntes, at noget af det, der begrænsede altså, det var mængden af energi. Men alt det, det, det ændrer sig øh, under 2. verdenskrig, hvor øh, britterne og amerikanerne faldt store øh, olieressourcer i, øh, på den arabiske halvø, som man så øh, dygtigt fik... Øh, med som en, en del af, af den uh, marshall Plan, som blev til uh, Vesteuropas uh, uh, gen, genrejsning og økonomisk boom der i 50'erne og 60'erne. Og det gjorde, at vi sådan, uh, kollektivt som samfund uh, gik ind i det, som nogen har kaldt en, uh, en honningfælde eller en 50er syndromet, altså hvor vi i hidtil uset omfang bliver afhængige af fossile brændsler. Mm. Vi at mærke sådan nogle lækre, flydende uh, nogen, som man kan putte i sin bil eller havde liggende i et oliefyr, og øh, det indrettede vi så samfundet på, fik bygget øh, forsteder, fik øh, flyttet fabrikker væk fra Indreby ude i forsteder, altså fik adskilt øh, vores civile liv fra vores arbejdsliv, sådan at vi blev afhængige af transport. Øh, og øh, det vil sige, at da vi så nåede ind i efteråret, 1973, hvor øh, Israel kom i krig med de omkringliggende arabiske lande, så støttede øh, den danske regering øh, Israel, som man havde for vanen, og øh, det blev OPEC-landene, som de, øh, hvad er det, altså, de arabiske olieproducerende landes, øh, temmelig sur over, og så skruede de på priserne. Og øh, så fik vi noget, som i forhold til det, vi er nu, også var en absolut en perfect storm af, af stærkt eksplosivt stigende oliepriser. Og som samfund var Danmark... Øh, ekstremt afhængig af lige præcis øh, øh, olie fra øh, øh, de ramske lande.
0: Og hvordan var så sådan, vores holdning til den slags krise, som man så dengang i forhold til nu?
2: Jamen, der, med, altså, der har vi jo så, altså, som lige nævnte, så vi jo, stod vi jo dengang på toppen af sådan en øh, 15-20-årig lang vækstperiode. Så folk var jo til at vende sig til, at sig til, jamen, der, skal der, der skal der være... Øh, være varmt i stuen, og der skal være god belysning, hmm. og, og vi skal have øh, hvad hedder det, moderne hjælpemidler i køkkenet, øh, opvaskemaskine, vaskemaskinen, alle de ting, som jo har, altså, har lettet ikke mindst øh, den kvindelige del af befolkningen, befolkningens øh, arbejde, gevalget. Øh, så altså, så oliekrisen i 73, den amt blev så altså, virkelig som en hammer, også fordi det var et, øh, et finansielt problem for den danske stat. Altså det yderligere virkelig vores øh, handelsbalance med udlandet. Mm. Øhm, så den der var en regering satte, øh, virkelig tommeltruende på, øh, altså det var jo noget, man ikke rigtig havde så mange erfaringer med, så man prøvede blandt at lave det, man kalder de bilfri søndage i øh, december 1973, og jeg tror, det var 11 søndage, hvor man så ikke måtte køre i bil, øh, minder, man havde sådan akut ærne som mm. øh, ambulance eller sådan noget. Ikke? Men, men altså, det har været sådan en, en nødløsning, som vi nok har haft sådan en skræk-effekt. Øhm, men øh, men altså, det man så for 11 gik i gang med, det var så at, at prøve at tænke på, okay, hvordan kan vi spare på energien? Altså det er måske ikke bare sådan et ubegrænset øh, land af flydende honning vi, eller flydende olie, vi er nået til. Mm. Øhm, så oprettede man noget, der hed under Handelsministeriet. Altså, dengang var det ikke et miljøproblem, men et handelsproblem. Noget, der hed Energisparudvalget som begynder at lave øh, reklamekampagner.
0: Og det er jo så der, vi kommer til den her snak om sex.
2: Ja, men... Øh, ja, men <laughs>
0: Og det var jo så noget af det, man tænkte, det kunne da være smart lige at smide det i noget energikampagne.
2: Jamen, det er rent nok det der... Jeg er måske øh, i min karriere den formidlende artikel, der er mest lummer, jeg nogensinde har skrevet, som handler om, om nogle af de her energisparkampagner, der så kom i 3-74, Øh, altså, hvor der er jo blandt andet, jeg kan forstå på det, at vi har ikke sådan copyright til at spille øh, Seis Gainsbourg's øh, Desværre, og, så skal vi betale
0: penge for ja, det. Og, men, og,
2: øh, og du synger ikke, vel?
0: Ikke lige i dag, ej, ej, nej. Okay.
2: <laughs> men, men det er, altså i hvert fald, altså, de, de, de der har min alder og, og lidt ældre, kan måske huske, at, at det har været sådan en, det var sådan en halvprovokerende sang i, i starten af 70'erne. Og øh, øh, den er kombineret blandt andet, at man ser en, en video, som så blev vist i biografen, som uh, forfilm, når folk skulle, skulle ind og se film, uh, Nye banden for eksempel, ikke? så kunne man så få en forfilm for udvalget, <coughs> som var uh, en dyne, der bevægede sig i uh, sådan nogle lækre 70'er, lortebrune farver. Og så, uh, så kan man så se ned for enden af dynen, så er der nogle ben, og så på et tidspunkt, og så hører man så altså den der Sajskansbursche og så på et tidspunkt, så kommer der så en, en hånd ud fra dynen, og og drejer på en termostat og skruer ned for varmen.
0: Fordi så, nu har de fået ja, varmen, på siger, en, er måder holde, øh, varmen på en
2: ja. anden måde. så at holde varmen på. Og det har faktisk været sådan lidt en, 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 en trope, eller sådan en, en, en gentagende måde at og, og, og påvirke befolkningen på. Øh, der var flere
0: lommerkampagner. Ja. Øh,
2: skulle Jamen vi tage at lave i dag også, tror det, altså, mm-hmm. Christian nævnte jo for eksempel Dansk Naturgas. De havde jo tidligere nogen, hvor øh, skuespilleren Peter Skrødder han øh, spikede ind over sådan nogle øh, tegnefilm med kaniner, som øh, hoppede rundt og gjorde det kaniner nu gør. Og øh, så, 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 øh, så stopper Peter Skrøs og siger, Hov, ho, naturkasse er den billigste måde at holde varmen på. Øh, næst næstbilligste. <laughs> og så vi i, altså, tror jeg faktisk, at han med helt op i nullerne. Så der bliver... i, dag, I dag, der tror jeg, jeg tror, at MeToo har slået øh, den type reklamer i. det kunne jeg oh, forstille Men mig. Vi går vi, jo vi, stadigvæk rundt ja.
1: og snakker om, at vi skal have sex om dagen med seks stykker frugt, eller seks gram grøn. Ja, ja, det er så rigtigt, så Der er jo stadigvæk, altså, ja. godt nok ikke uh, energidelen af det, men, 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 men seks stadigvæk efter MeToo.
0: Det, det kommer det formentlig til at fortsætte med en, ja, det, en rumtid nu, ikke? Det tror jeg, ja. Æm, Men for lige at tage den tilbage til, til de her kampagner her, øm, hvor meget fokus havde man så egentlig på klima dengang? Indtid. Nej, vel?
2: Nej. Hvornår, altså, hvornår begynder det, altså, man så altså, at have det? var godt nok i, jeg tror jeg 71, der fik man sådan et forureningsministerium, som blev halvt dengang, og det var sådan, det skulle tage sig af det, man kalder sådan røg, møje og støj, altså og øh, øh, så Altså, altså den eneste appel, der var til, at altså det at spare på energien, kunne have en, en effekt på forureningen, det var, at, at, at det ville, øh, ville mindske min, 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 udslippet af partikler. Så man, altså, altså partikelforurening, som folk kunne indånde, det vidste man godt var farligt. Okay,
0: så det var ligesom det, det kunne blive til dengang. Ja, uh, yeah, okay. og så
2: fik man jo senere altså debatten om syreregn og sådan noget, også som, mm. uh, altså, hvor med sforlirksid, der kom op via yeah, koldkraftfjøret uh, kraftværker op i i vores regnvand, og så, så kommer ned andre steder. Ja. Men det er faktisk først i øh, midten af 80'erne, at der for alvor sker noget på klimaområdet, og det er i høj grad, altså et, øh, Brundtland-rapporten, som altså, øh, altså, et udvalg under FN, under ledelse af den tidligere norske øh, statsminister, Harlem Brundtland, øh, udgav en rapport der i øh, 86-87, øh, det hedder Vores Fælles Fremtid, og de begynder at tale om bæredygtig udvikling, som også er noget, der har med klima Og det falder næsten øh, sammen med, at IPCC, altså FN's øh, klimapanel, øh, udgiver en rapport øh, så det, året efter, som jo også anbefaler, at man øh, skruer ned for CO2-udslippet.
0: Mm-hmm. Så, så, så klima er faktisk 35 år gammelt, kan man sige?
2: Ja, det er det. Og det er så også, og også først i kølvandet på de... Uh, udviklingen internationalt, at uh, klima kommer på dagsordenen uh, også i, i dansk politisk samfund.
3: Mm. Men jeg vil sige, at hvis man snakker sådan uh, om, hvordan det er blevet talt om i, i offentligheden, så da jeg startede med klimaforskning, der var jo stadigvæk en debat i offentligheden omkring, om, om klimaforandringer var virkelig om, om, hvorvidt de var menneskeskabt. Mm. Og når du sad til et middagselskab, så, så sad man og snakkede med sine venner, og så sagde de nej, men man skal jo også kigge på andre øh, <trykker> teorier og så osv. Altså, der gik mange år før, altså den anmeldte borger ligesom forstod, at, at det var, at vi levede i en klimaforandret hmm. verden. Øhm, og man kan sige, at det er jo det positive nu, at den diskussion er vi, er vi over, øh, øh, når det kommer til den offentlige debat, men det, det har taget mange år.
0: Og jeg tror endda stadigvæk, der er nogen, der der holder på, at de der klimaforandringer, det, det kunne lige de så godt noget andet Altså, der er få af dem stadigvæk. Det, nu skal det er sænden, jeg, jeg møder dem, vil jeg sige. Jeg skal ikke øh, nævne
3: øh, øh, navne. Men. men der er mange af de ting, som, som forskere bliver beskyldt for, at være, være ekstreme omkring, øh, da det kom frem, som jo, der er jo ikke nogen, der snakker om, at de tog fejl i dag. Mm, altså, det, de ting, vi vidste for, for, for 25 år siden, det, det er også det, vi ser i dag, mm. altså langt hen ad vejen. Og nu øh, er vi jo så i en øh, energikrise
0: igen. Og Lille, jeg ved, der er noget af det, du interesserer dig for. Øh, det kalder du The Missing Link. Altså du, øh, noget af det, du oplever. Der er, når man taler om energikriser og
3: mulighederne for at gøre noget ved det. Hvad er det for et missing link, du ser der? Altså, jeg ser en, en problem problematik øh, inden for naturvidenskaben, øh, er der jo rigtig mange fakta på det her, øh, omkring hvordan klimaet øh, forandrer sig. Så vi har rigtig meget fakta, men vi har ligesom det, der mangler nogle gange, <coughs> er sådan facts that matters, altså til mm. almindelige mennesker. Øh, og det, der også mangler nogle gange at blive gennemtænkt, synes jeg, øh, det er det her med øh, menneskets rolle i alt det her. Mm. Øh, og, og, men også hvad vi kan gøre øh, som, som samfund. Øhm, og, og det er, det er der, hvor, hvor inden for forskning i hvert fald, at, at humaniorer og, og samfundsvidenskab har en, en ny og meget vigtig rolle, synes jeg. Mm. Ja. Øhm, og jeg ved også, altså, at energikriser ser man forskelligt på
0: øh, rundt omkring i øh, forskellige dele af, af verden, siger du. Øhm, dit forskningsområde, det er blandt andet arktisk forskning. Ser man øh, på energikrisen på samme måde øh,
3: der som her? I Grønland, øh, hvor jeg arbejder en del, øh, der har man jo set klimaforandringerne øh, øh, rigtig meget de seneste øh, 20-30 år. Øh, og som man kan sige, så det er en del af hverdagslivet, øh, og, og noget, man er øh, ikke blevet, nærmest blevet, blevet vant til. Mm. Men når det kommer til, øh, øh, hvor, hvor er, diskussionerne her er lidt anderledes, men det er selvfølgelig også anderledes på den måde, at, at, øh, ja. at i Grønland øh, har man rigtig meget øh, vandkraft, øh, og øh, så det her med, med strømforbruget er en anden diskussion. Øh, øh, det er faktisk rigtig grønt og, og, og bæredygtigt at spise kød. Øh, der er rigtig meget øh, kødproduktion og, 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 og jagt i Grønland og fiskeri, øh, hvor, hvor at, at flyve øh, grøntsager ind er noget andet. Mm-hmm. Det er koldere, man varmer mere op, så det er en anden, det er en anden øh, øh, hverdag. Det er noget helt andet, noget andet fokus der en her. Ja, og de er jo heller ikke uh, koblet på uh, russisk gas og så videre. Uh, man har uh, for, for uh, hverdagslivet uh, en um, uh, rigtig meget vandkraftpotentiale mm. til, um, til uh, energibrug i hverdagen. Så
0: vidt lige energikriser og, uh, og også nogle kampagner op igennem uh, tiden. Nu står vi altså i en ny krise, og den skal vi helst komme kom igennem bedst muligt alle sammen. Og det er jo så næppe sådan en 70'er kampagne der, der kommer til at batte i dag. Så lad os se på, hvordan vi kan øh, løse energikrisen i dag. Bo, øh, vi så lidt tilbage i tiden før og så på, hvordan man forsøgte at løse energikriser førhen. Er der noget, vi kan bruge fra dengang som øh, løsningsmulighed i dag? Hvem en sådan en bilfri søndag? Vil det noget i dag?
2: Det vil i hvert fald være, være ret tror jeg, at, at indføre det. <tøk> og det er jo nok noget af det, der, der altså den der, Altså hvordan kan vi løse noget, øh, et kollektivt problem, som vil give øh, den altså enkel person, enkelt individerne og enkelte familier nogle gener, som mm. de ikke umiddelbart får nogen gevinst ud af på, på kort sigt eller måske inden for deres egen levetid. Altså, og det er jo altså i lyset af, at altså hvis det handler om at nedbringe CO2. Øh, udslippet øh, globalt, øh, så, så er det noget, som vi, vi lyder op til, det ved at lade Paris øh, aftalen øh, i morgen, sådan overnight, så vil der jo stadigvæk være sådan en kaskade af, af effekter fra den eksisterende mm. ud, udvikling, som, som vil øh, række langt ud over vores børns øh, levetid. Øh, altså, man siger, det, altså, det, altså, den måde, vi træffer politiske beslutninger på i i de lande, øh, i vores eget og dem vi helst os med, ikke? så øh, er det jo noget, som måske har sådan en, en valgperiode på 4-5 år. Øh, men nogle gange, så skal man måske træffe nogle beslutninger, som rækker noget længere frem i tiden. Og det er svært.
0: På politisk niveau, ja. og ligesom holde fast i. Det ved du i hvert fald, Christian Jensen, som, mm. som gammel politiker. Øh, men hos, nu, så hos Green Power Danmark? Lidt noget andet. I laver en, øh, en ren politik, og I har som navnet antyder fokus på grøn energi og også grøn omstilling. Er det en del af løsningen i den her energikrise, tror du?
1: Jeg tror faktisk, det er den eneste løsning, der er holdbar. Det er klart, at man kan godt spare på energi, når man kan godt nedsætte energiforbrug, og det håber jeg virkelig, at mange danskere vil gøre. Men hvis vi skal leve et moderne liv med alle de bekvemmeligheder, med de rejsemuligheder, med de muligheder for at kunne handle, som vi gerne vil, så er vi nødt til både at elektrificere alt det, vi umiddelbart kan elektrificere, men også det, der er svært at elektrificere. Altså, det umiddelbare det er, at vi i stedet for at have øh, naturgasfyr, så har jeg en varmepumpe. I stedet for, at øh, man fyrer øh, kul af eller naturgas af i fjernvarmen, så varmer man op med elpatroner og elkedler til at lave, lave fjernvarme. Så, så det er jo det umiddelbare. Man går fra noget fossilt til noget strøm. Mm. Der, hvor det bliver svært, det er, hvis de varer, vi køber fra Kina, det går ud for rigtig mange danskere, vi bliver ved med at købe varer fra Kina eller fra USA, hvis det skal til med sejlskib, fordi vi ikke må have øh, forbrændingsmotorer på skibene, så bliver det svært. Og derfor skal vi finde ud af, hvordan laver man øh, bæredygtige brændstoffer, der egentlig er baseret på strøm. Og det kræver noget forskning, det kræver rigtig meget viden. For man er nødt til først at lave brændt, og forbrænde så at lave det videre til noget, som kan have drivkraft nok i, at man kan komme hele vejen rundt om jorden øh, med, med elektroniske brændstoffer. Og det der bliver rigtig, rigtig svært, men faktisk også enormt spændende, det bliver, når vores næste flyrejse faktisk foregår med elfly, enten øh, direkte elfly, eller indirekte ved, at man har lavet bæredygtige flybrændstoffer ud af strøm. Er, og og er så, det, så lyder det som, som ren tryllekunst, men det er det faktisk ikke. Altså det er et helt basalt viden, det er muligt at lade gøre. Lige nu er det bare for dyrt. Det
0: må da også være nogle enorme batterier, der skal på sådan det en
1: Det er det, og derfor er det meget svært at lave med, med batterier. Derfor skal man lave noget, der har et højere energiniveau og det kræver, at man først laver brænds og så ud af brænds videre mm. det ja. med noget biogens CO2 øh, til metanol eller videre. Men Sustainable Aviation Fuels er et øh, begreb, som hele flyindustrien er i gang med at kigge på, øh, og som også nogle af de lande i, i Mellemøsten, der godt kan se, at tiden er ved at rende ud for olieproduktionen, øh, mm. de kan se, at de kan levere ved at have, have solpaneler, Øh, som så kan drive en brændproduktion, der så kan drive igen fornyet e-brændstof mm. fremadrettet. Så jeg tror egentlig på en langt stykke hen ad vejen, så vil løsningen ligge i, at vi får lavet en grøn omstilling med både direkte og ikke mindst indirekte, elektrificering af vores verden.
0: Mm, og det er jo så hele, hele verden, vi er ude i der. Hvis nu vi, vi vender næsen lidt mod det danske, så, så er grøn omstilling meget mere end det her med at, at få smidt nogle ekstra vindmøller op ja. rundt omkring. Der er jo også en kæmpe udfordring simpelthen, i det at flytte strøm rundt. Øhm, kan du ikke lige prøve at forklare det?
1: Der, hvor man producerer strøm, der skal det jo flyttes hen til, dem skal forbruge det. Og strøm har det problem, at det taber noget kraft i at blive flyttet. Så for det første, så er det dyrt at bygge ledningerne, men for det andet, så taber det også kraft. Så det optimale vil jo være, at man kunne have produktionen af strøm, der hvor man også har det store forbrug. Og derfor man kan se her i København, eller i Aalborg, eller i Esbjerg, at der har man traditionelt haft et, et kraftværk inde i byen, så man kunne få produceret noget strøm, og direkte ud til forbrugerne, der bor i store byerne. Men kraftværkerne kørte det dengang primært på olie eller kul, og det vi væk med. Mm. Hvis vi går til, til vind og sol, ja, så skal vindmøllerne jo helst stå der, hvor det blæser, og solsøden der, hvor der er masser af, af plads. Og det hænger dårligt sammen med byer. Ja, Æ, så det. derfor så er produktionen af strøm, det er nu decentraliseret. Det ligger i Vestjylland, det ligger i Nordjylland, det ligger på Lolland-Falster, mm. det ligger i Vestjylland, hvorimod forbruget det ligger i Aalborg, Aarhus, Odense, København. Så vi er nødt til at få flyttet strømmen, og vi er nødt til at gøre det mere effektivt. Og vi er også nødt til at prøve at se, kan vi ikke få lavet noget mere produktion, der kan flytte derud, altså noget, noget virksomhedsproduktion, der kan flytte derud, hvor strømproduktionen er, og nogle vindmøller og solceller, der kan flytte derind, hvor borgerne er. Mm. Og det bliver noget af fremtidens svære løsning. Det bliver at få flyttet forbrug og produktion af strøm til at være det samme sted.
3: Og hvilket dilemma er... Undskyld, Lille, hvad siger du der? Nej, men det er jo interessant, hvad Christian siger, det her med at faktisk grøn omstilling... når jeg lytter til, hvad du siger, så, så betyder det jo også en hel masse ny industrialisering, altså en bygge, en hel masse nye. Vi skal producere brands, skal mm-hmm. altså, Så, så øh, øh, man kan sige, fortælling om den grønne omstilling øh, kan, kan lyde meget smukt, men 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 det kræver også en hel masse ny infrastruktur, og også kræver det en masse produkter, vi skal købe andre steder fra. Det kræver miner, det kræver mineraler, sjældne jordarter, byggematerialer og alt muligt. Så grønne omstilling er måske grøn her, men hvis vi kigger på hele værdikæden, mm. så trækker den altså også spor til nogle forskellige steder rundt i verden, hvor det måske ikke ser så grønt ud.
1: Og det er lige præcis derfor, at noget af det, som vi prøver at snakke om i branchen i øjeblikket, det er, at når man for eksempel laver vindmøller, eller når staten udbyder en havvindmøllepark, mm. så skal kravet ikke bare være, at der skal produceres vindmøller, eller altså deres vindmøller op men også hvordan de bliver produceret. Ja. At når vi placerer dem i havet, så tænker vi på biodiversiteten og koeksistensen sammen med, med fiskere og andre. Mm. Når vindmølletårnene skal laves, så skal stålet være lavet så grønt som muligt, mm. øh, og dermed have nogle standarder, mm. så vi ikke bare kigger på, at det, der kommer ud af det, er grøn strøm, men også at hele produktionen af vindmøllen, fundamentet, mm. servicen omkring det, det bliver så bæredygtigt som muligt. Mm. Så vi vil faktisk gerne skubbe standarden, Og når Danmark skubber standarden, så sætter vi faktisk også standarden for resten af verden, så vi kan gøre en forskel her.
3: Men, men det man også kan høre ud af det, det er, at det, det er en proces, hvor vi også er i gang med at skabe nogle nye samfund, ikke? Mm. Øh, Fordi at, at nogle af de her steder, hvor man kan lave strøm. Øh, der er måske ikke så mange mennesker, der bor, altså, vi ser projekter op i, i Nordnorge og i Sverige og i Grønland, drømmer man også om den her slags projekter. Mm. Øhm, og, og det er jo selvfølgelig, øh, der det er teknisk muligt, men man skal også skabe nogle samfund, som folk har lyst til at leve i, og har lyst til at blive i. Mm. Så det er en, det, det kommer meget med sådan en, en samfundsudvikling-komponent øh, også, øhm, og, og netop også lave nogle, ja, nogle samfund, der, der er gode at leve i, men hvor der også er noget øh, mulighed for at skabe, skabe vækst. Så, Så der er dilemmaer i,
0: i grøn omstilling. Det er ikke bare lige at sige, nu smider vi nogle vindmøller op, eller hvad det nu kunne være.
1: Nej, der er masser af dilemmaer, og øh, nogle af de, som vi kalder sjældne jorder, skabes i dag ved minedrift, Mm. minedrift er faktisk lokalt meget forurendende. Altså nu snakkede du om tidligere det, det med, at, at de gamle dage var forurendsbegrebet, det var støj og møg, det var det, der var lokalt, Med mm. i dag snakker man meget klima. Men nogle af dem, som faktisk producerer de afgørende materialer for at kunne lave grøn omstilling, det er meget punktmæssigt, at der skal en enorm påvirkning lige præcis der, hvor det skabes. Så derfor bliver man også nødt til at undersøge, hvordan kan man få, få trukket de her sjældne jordarter og andet frem, på en meget bedre, meget mere bæredygtig måde, end det, det godt her til. Og der er problemstillingen, at mange af minerne, de ligger i lande med en helt anden samfundsmodel end de, vi har i Danmark, og en helt anden forståelse, både for lokalbefolkningen og for naturen, end det, der er i Danmark.
0: Hvad er det så for nogle løsningsmodeller, man kigger på?
1: Jamen, det er jo blandt andet, at vi som øh, et, et velstående land stiller nogle krav til, hvordan producerer man tingene at vi har nogle uafhængige kilder, der verificerer, at tingene er i orden. Vi har lige her øh, i det forløbende år haft en diskussion omkring solceller, materialerne øh, til at lave solceller og silicium. Det kommer for en stor del vedkommende ud af en provins i Kina, hvor det er lukket land, men rygtet er, at der er rigtig meget tvangsarbejde. Mm. Så er det bæredygtigt? Godt med at strøm, der kommer ud af solcellerne, er bæredygtig, men er det bæredygtigt, at vi for produkter, der er lavet med tvangsarbejde ud af Kina. Og derfor er der jo hele diskussionen om, hvad skal jeg til for, at vi kan få en produktion af silicium tilbage til Europa? Mm. Det har været her tidligere. Det forsvandt bare på et tidspunkt, hvor vi tænkte, at det var nemmere, at kineserne lavede det. Men måske skal vi til at gøre det selv, for at sikre, at der er nogle standarder, udover en grønne strøm, men der er nogle
2: andre standarder, som vi kan være bekendte at op til. Men er der noget best practice på, at det faktisk fungerer? Eller, altså at... Hvor firma firmaer så stiller krav, at altså vores, vores batterikomponenter de skal komme fra en eller anden certificeret mine i, i Afrika. Eller, altså, altså det, det er desværre, der... at. Altså, uh, re- ja. altså rent ja.
1: historisk, for når vi i dit, dit ja, ja. fald, så er der nogle øh, eksempler på, eksempelvis når, når tøjproducenterne, øh, procenten af etighedsudstyr har sagt, vi vil ikke have børnearbejde, fordi det skader vores øh, brand over for vores kunder, ja. hvis vores Nike-sko bliver lavet med børnearbejde. Det har vi jo set, har skubbet standarderne rundt omkring i verden. Ikke alle steder. Og lige præcis i Kina er det meget svært at komme ind i. Men det er også derfor, at mange selskaber i selskabet er øjeblikket er i gang med at diversificere, så Kina ikke er den
2: eneste producent. Og mm. det er jo tilsvarende også så svært at operere i Kongo eller andre steder, hvor det så er i konkurrence med måske ikke så mange andre. Men, men det kræver
1: jo, det, 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 det jo så, at, at dem, der ligesom øh, køber og betaler for vindmøller for strømmen, at de også vil betale det ekstra for at der er stillet krav om biodiversitet, at der er stillet krav omkring arbejdstagerrettigheder, at der mm. er stillet krav om, at stålen skal være produceret grønt, og ikke på kul eller på naturgas. Ja.
0: Men øh, om man vil det eller ej, så, så, mm. så kommer det jo så til at koste penge. Altså det vil det jo. Altså tvangsarbejde er alt andet lige da øh, noget billigere, end hvis øh, der er folk, der har en overenskomst, som skal øh, frigøre det her lithium her. Mm. Øh, er, er man indstillet på det?
1: Jamen det positive for dig og mig, det er, at i løbet af de sidste fem år, så er øh, den vedvarende energi blevet så markant billigere, at det sagtens kan konkurrere med fossile brændsler. Øh, for fem år siden, da jeg sad i et andet job og var finansminister, det skulle lave en havvidmøllepark. Der var spørgsmål om, hvor meget skulle vi betale nogen for at vi lavede en havvidmøllepark. Den seneste havvidmøllepark, der blev udbudt øh, for at få, for valgt, der var det faktisk virksomheder, der betalte staten for at få lov. Mm-hmm. Og det vi har set uh, lige inden jul i Holland, det er, at man både har kunnet stille krav omkring miljø- og arbejdstagerrettigheder, og samtidig få en check ind til den hollandske regering for at få lov til at stille vindmøller op. Så jeg tror godt, vi kan få begge dele, men det kræver, at man skal leve med i Finansministeriet, at den check man får, er lidt mindre. Mm. Til gengæld er strømmen produceret meget mere bæredygtigt.
0: Er der, har vi råd til det lige nu?
1: Ja, det har vi råd til helt klart, fordi der er stadigvæk afsat midler på den finanslov, som blev præsenteret lige inden valget, til rent faktisk at støtte nogle vindmølleprojekter, og det behøver de ikke. vindmølle er konkurrencedygtige og er faktisk på sigt den billigste energiform, vi har. Mm. Så jo mere vind vi får, jo lavere energiregning vil du og jeg også få hjemme.
0: Og vind får vi mere af?
1: Vi får mere vind, og vi får også mere sol. Spørgsmålet, om vi får det hurtigt nok til at erstatte alt det fossile, vi gerne skal ud af. Mm.
0: Lille noget af det, du øh, mener skal ændres, er, øh, er folks mindset i forbindelse med kommunikationen af de her problemer, vi øh, står i med hensyn til klima- og energi, energikrise. Hvad er dine øh, pointer der?
3: Jamen, jeg ved ikke, om jeg tænker om mindset, men, men øh, hvordan det er blevet kommunikeret. Så Da jeg startede ud med at forske det her, så snakkede man meget om klimakrisen og og, sådan det, det, øh, og, og den diskurs ændrede sig, øh, især efter, efter COP15 i, i, i 2009, hvor det jo ikke lykkedes at lave en, en stor aftale. Og så kom det til at handle meget mere. Man kom tilbage til det der med bæredygtighed, som bor også snakkede om i hmm. Brundtland-rapporten. Men hvor bæredygtighed ligesom har det her med, at... Øh, altså, på engelsk sige vi sustainable, at der er et eller andet, der skal bevares, noget, der mm. skal sustainet, så, så er vi nu i man kan sige, en ny øh, øh, diskurs, hvor det handler om, om grøn omstilling. Altså, der er noget, der skal forandres, der er noget, vi skal holde op med. Altså, skal, skal hele verden være vores spisekammer? Altså, skal, hvordan, skal vi rejse? Skal vi, der, der, der skal laves et, et nyt samfund, der er ligesom en, 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 en plan B øh, i i, det, i, den, i den måde at kommunikere på. Mm. Um, og der tror jeg, at der, der kan vi se, og, og også når man ser på det, der er skrevet om det, at der bliver mere fokus på det, når vi snakker bæredygtighed, altså f.eks. bæredygtighed, eller hvordan kan vi lave nogle statsformer, hvordan kan vi lave øh, et, et samfund, der, der tager højde for, for de her ting. Øhm, og jeg tror også, der er brug for, at man faktisk helt, for at forstå øh, øh, grøn omstilling, energi, grøn energi, det, det kræver meget teknisk viden, mm. så, så der er brug for, at man allerede fra for folkeskolen ligesom for, for informeret om, om de her ting, for det er komplekst. Og det måske bliver en del af vores uddannelsessystem, faktisk at tænke grønt. Ja, det, det tror jeg bliver... Øh, det er nødvendigt.
2: Ja, det, har, det har det jo også i stigende grad været, så, øh, altså, i, altså, siden man begyndte at tale om det. Øh, altså, øh, øh, Altså fx da, altså da klima først kom på den danske politiske dagsorden var med KVR-regeringen fra 1988 til 1990, øh, hvor man begyndte at, at producere oplysningsmateriale også til, til folkeskoler og daginstitutioner og sådan noget. Man lavede, mm. lavede sange, som børnehavebørnene og børnene kunne synge sammen om, at det, at det hele var ved at gå i helvede til med, mm. med klimaet. Øh, de, altså det er sjovt nok ikke noget, der så har udkonkurreret øh, jeg ved, en lærkerede, eller hvad man nu ellers synger. Så. Men så, så, altså, jeg kan nogle gange godt blive sådan en lille smule dystopisk for den der ambition, ikke? fordi at det, at det, der skal til, det er et, en grad af øh, globalt samarbejde og enighed, som vi aldrig nogensinde har set i verdensidøjne. Mm. Mm. Så, så altså det er et eksperiment på global skala. Mm. Så, så det er virkelig en plan B. Så må man sige, altså, er der noget, der minder om det i historien? Øhm, at, at, at der igen, det er ikke for at lyde dystopisk, men, men øh, altså, jo større kriser vi har stået i, jo, jo større er innovationskraften øh, typisk. Så øh, altså, eksempelvis så er sådan noget som delebilsordninger, øh, altså noget som for stammer fra USA under 2. verdenskrig, hvor man <coughs> havde kampagne om uh, if you ride alone, you ride with Hitler og sådan noget. Øhm, og øhm, 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 73 krisen ikke som vi jo er inde på Altså når kristen når kan sidde og, og jo øh, altså, Reklamere for en branche, som kan levere Grønne omstilling, så er det jo i høj grad på grund af nogle Initiativer, som er taget tilbage i 70'erne Ikke med udersprågen i en klimabekymring Men i udersprågen en økonomisk og også sådan En sikkerhedspolitisk bekymring For, for Danmarks energiforsyning mm. Så så der er jo rigtig gode fortællinger og historier at stå på i forhold til Danmark, som som en spiller inden for for vedvarende energi og inden for isolering og byggeri og alt muligt. Men men inden lytterne til den her podcast og løber ud for at få en recept på
1: lykkepiller, så vil jeg bare sige, at hvis man kigger på de store udfordringer der har været når først erkendelsen er der også på verdensplan så bliver der faktisk truffet beslutninger du nævnte tidligere syreregnen mm. altså syreregnen er jo ikke noget som vi snakker om i dag mine forældre passede et lille stykke skov ud i Vestjylland, der er vokset op, og der var der en diskussion om, hvorvidt man overhovedet skulle plante nye træer, fordi syreregen ville bare brænde skoven af i Danmark og sådan noget ting. Det er jo, jo vægt nu, ja. fordi man fandt ud af at sætte filtre på skorstenen, man fik ud af at, at, få, at få renset luften. Ja, æh, okay. Lytter okay. I, i vores afgang kan jeg også huske en, en, en diskussion om, hvorvidt ozonladet ville forsvinde, mm. og hullerne over ozonladet, indtil man lavede erklæringen om at få fjernet fræringasserne ud af køleskaberne og industrien. Og som det virker som lang tid, så siger videnskabsfolk øh, øh, jo også, at, at hullet i ozonlaget vil være lukket inden 2050. Og det er måske lang ja. tid på, en, på, en, på et menneskeliv, men det er kort tid i kl- klodens levetid. Ja, man man så, kunne så,
2: også synes, at, altså, at, at CO2-udledningen var noget, man kunne stoppe ligesom, at udskifte fræren fra, øh, fra køleskab. Men det, men det er jo lige lidt større. Det er, ja. altså, det, lige... det er meget, meget større. Det, der bare ligger i det, det er
1: at der træffes rent faktisk nogle beslutninger lige nu. Og selvom der måske ikke træffes så mange beslutninger, som jeg gerne vil have på politisk niveau, altså COP27 var en skuffelse, hvad det angår, så træffer der rigtig mange beslutninger på i privatlivet og i investeringsverdenen og i virksomhedsverdenen i forhold til at skubbe på for at komme væk fra det fossile over på det mere vedvarende. Men men vi
3: har faktisk en rigtig god, jeg har en rigtig god kollega her, der hedder Kirsten Gram Hansen her på Aalborg Universitet, og hun har vist, at vi har lavet alle mulige energitiltag her de sidste 30 år for at spare på energien i hjemmet. Men det, der bare skete, kan hun se ud fra sin forskning, det er, at vi har flere kvadratmeter per pr- borger, mm. og vi har flere ja. biler. Hver gang vi har sparet noget, så har vi ligesom boostet. Øh, så øh, <laughs> altså, og, og, og der er heller ikke nogen... Altså, reguleringen af, hvor meget man må eje og gøre og flyve, og, er, er jo også, øh, man kan sige, øh, er manglende. Øh, 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 hvad hedder det? Forskeren øh, Sisek, han har snakket om, at, at vi har haft af hele de, alle de her øh, forbud og og så videre, og samtidig med, øh, og, og folk ved godt, hvad der er det rigtige at gøre, men samtidig så har vi også som samfund øh, oplært folk i den her skønne, fossile livsstil, mm. øh, og, og netop sådan, og det her, du må ikke gøre det, og her er hvordan du gør det, altså det paradoks, der, mm. ligger, der ligger i det. Mm. Øhm, så så der skal ligesom, øh, man kan sige, vi har ikke helt leveret øh, på det, men vi ved alle sammen godt, hvad der vil være godt øh, at gøre, og det er måske øh, øh, det er en positiv side af det. Øh, det. At have en hel masse viden, det leder ikke nødvendigvis til, til sådan øh, det, man kalder adaptive behavior, altså det, det, det kan vi se, øh, og, 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 øh, så, og at mennesker prøver hele tiden at, at navigere i det her, øh, men, men hvis vi sådan øh, skal helt ned. Så det, vi har fejlet at gøre de sidste 100 år, det er i virkeligheden at tilpasse os mm. øhm, som, øh, som verdens borgere. Øhm, øh, og, og, og man ser også med, med, øh, på global plan, altså, vi spiser mere kød nogensinde ikke? Mm. Øh, i verden. Og det er jo lidt... Øh, det er en situation.
0: Ja.
1: Men, men, men samtidig vil du kunne se flere og flere i Danmark, og ja. tror, at mange andre steder i den vestlige verden, øh, gå væk fra at have fast kød på aften, til aftensmaden. Ja. Flere bliver øh, fleksiganere eller veganere, ja. eller på anden måde skal ned på, på det, der er. Til gengæld er der så mange andre steder i verden, hvor deres proteinbehov er på vej op. Mm. Det er også det, der gør, at, at vi ser en stigende sundhed grad i, i hele verden. Ja. Så jeg tror, der bliver sådan en, en vekselvirkning, og helt personlig er jeg glad for, at det var min bedstemor, der har en grukhed hvor i hun kunne vaske tøjet, og ikke noget, jeg skulle gøre, men vi mm-hmm. har sådan en, man skal nok med at et navn på et mærke, men vi har en dejlig maskine, jeg kan tegme til at gøre det, mens jeg er på arbejde. Mm.
3: Men, men jeg tror også, min pointe er, når det kommer til tilpasning, at det, der er vigtigt at vide noget om, øh, det er også øh, menneskets adfærd, og øh, når vi kigger på adfærd, så også, hvad er det for nogle værdier, øh, der ligger, øh, når vi skal tilpasse os øh, det historiske, som, som Bo var inde på. Øh, hvad, 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 hvad er baghistorien? Altså, hvad, der, der ligger så meget i... Også i, øh, i det er så ligesom meget også et kulturstudie på sin vis. Mm-hmm. Øh, fordi mennesket er... Øh, er det, det gode ved mennesket, og det kan jeg høre, du, <laughs> du er meget ops på, øh, det er jo det her med, at vi, at vi både er ekstremt stedige, men samtidig også kan bevæge sig, vi kan bevæge os meget hurtigt mm. i forhold til, man kan sige, andre dyrearter, så, så kan vi blive bevæget af en bestemt diskurs, så altså Friday for Futures er et meget godt eksempel på, hvordan man kan, man har kunne bevæge uh, unge mennesker til handling. Hvad, uh, hvad er det for, hvis du lige skal uh, forklare ud Jamen, det er, er uh, Greta Thunbergs uh, store be- ja. den svenske uh, miljøaktivist uh, 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 stor bevægelse om at, um at demonstrere uh, mm. skolestrække om, om fredagen, um, så, 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 så der, der har mennesket noget, hvor vi, man kan sige, hvor vi er anderledes end, 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 andre, øh, end andre levende væsner. Øh, og og så, så selvfølgelig er der, er der håb i, i den henseende. Øh, men der er jo også håb i, at, at vi som samfund jo skal tænke os selv som medinvestorer i den grønne omstilling. Og, og i at tænke det, så tænker vi jo, kan vi jo også tænke over, hvilke muligheder vi har for at at have indflydelse mm. øh, på, øh, hvad vores pensionsforening gør, hvad vores, øh, øh, hvis vi har vindmølleaktier, <laughs> øh, på, eller på andre, på andre måder, er, er en del af, af samfundet, hvis vi arbejder på et universitet. Øhm, så, øh, så det er jo ikke sådan, at, at, der, at vi skal forholde os passivt. Og og også når når jeg med min forskning kommer ud og og snakker med folk rundt omkring i verden, så er det jo også meget sjældent, at de opfatter sig decideret som et et offer for klimaforandringer. Alle prøver at se, hvad der er muligheder for. Hvad kan jeg jeg gøre? Hvordan kan jeg forbedre mit mit liv og og det samfund, jeg lever i? og, Og det... Og man kan sige, at offerpositionen er jo også et ønske om at ændre sin position, altså om, at, at det skal blive bedre. Mm. Øh, det er sjældent, at når man snakker med mennesker, at de er bare sådan at helt, øh, der er ingen muligheder for mig.
2: i Danmark, så skulle vi jo også næsten skamme os, hvis vi synes, vi var ofre. Altså, underhjemme stændigheder. <clears throat> altså, om fremtidsudsigterne er gode og så er det jo en, en, en bunden opgave. Øh, så altså, hvis nogen havde spurgt Jesus for 2000 år siden om, om han synes det var en nem situation han stod i så så tror jeg at der er der altså nogen udfordring ikke men, men det gik jo meget godt alligevel for dem der tror på ham. Øh, og, og altså, jeg bliver jo enig med dem det kan du også lige så, så så møder vi jo unge mennesker som altså for eksempel i foråret så havde vi hvor den her perfect storm vi er i nu med Ukraine var lige lige startede så havde vi besøg af, af en gruppe gymnasieelever fra hele Nordjylland, som jeg så skulle, skulle fortælle dem noget og noget miljøhistorie og, og det kommer selvfølgelig helt til at handle om Ukraine og Rusland og sådan noget ikke? men altså, altså hvad skal man sige til sådan 16-17-årige der står der kigger håbefuldt op på nu er de kommet ind på universiteter der er nok nogle kloge folk der og så man må bare sige ja, det, altså, altså som de siger ringes her ikke, så vælger vi ikke selv hvilken tid vi, vi bliver født ind i og, og lever ind i men vi er bare nødt til at bruge den tid vi, der er blevet os givet bedst muligt
0: Lige hen imod slutningen af programmet, så synes jeg, at vi skal se på, hvordan vi i fremtiden kommer til at forholde os til de her ændringer, som som jeg kan høre på, at det er altafgørende, det er nødvendigt, og det er her og nu, det skal ske. Og Bo, rigtig mange danskere har faktisk allerede på nogle punkter i hvert fald ændret deres deres forbrugsadfærd. Jeg har personligt selv hentet sådan en energi-app, har jeg har jo aldrig øh, overvejet, det kunne jeg gøre før, men altså så kan jeg lige se, hvornår øh, er strømmen billig, hvornår er det mest mm. optima- optimalt for mig lige at sætte øh, opvaskeren, eller, eller hvad det nu kunne være, i gang. Øh, de her justeringer, som, man, som, som vi selv foretager i det, i det små, er det noget, der vil vare ved, tror du?
2: Ja, det tror jeg da. Og det Altså sådan altså, altså, altså noget, som at have en, en app med alle mulige altså, sådan klimastyret hjem, er noget, der, der er kommet for at blive... Og det er også noget, som, som uh, historisk har haft en virkning. Altså som, som Christian nævnte før, så, altså bare det at sætte ting på dagsordenen, selvom man ikke lovgiver omkring det, så kan det godt flytte nogle ting. Altså for eksempel noget energimærkning, som vi har haft i godt 30 år nu. Altså som vi kender altid her med køleskab, det kan være A, B, C, D og E og så. Mm. Uh, altså det flytter faktisk noget, huse også, og sådan, altså, som, som folk så bruger som, uh, som uh, et redskab. Så, uh, så det vil altså, jeg det, det, det bestemt også mene, der er historisk evidens for, at det, det er noget, som virker.
0: Og det kan man så sige, det gør jo heller ikke ondt på nogen at øh, købe et øh, energiklasse A køleskab Og så er det mere over
2: i det demokrænden nudging, ikke også en, en egentlig regulering. Ja. Altså at man, altså, man ligesom, tilskynder folk. Og det kan jo så, ja, det kan være brug af lummer og reklamer, eller det kan jo bruge af en eller anden mere eller mindre sofistikeret øh, mærkningsordning. Men, men altså det skal jo helt svært være noget, som er til at gå til for den enkelte forbruger og for, 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 for borger ikke? Altså der er jo grænser. Altså, vi i Jørgen, hvor jeg bor, har vi haft besøg af sådan en klimakonsulent, øh, som så har kigget på vores øh, store øh, slut-60'er parcelhus. Øh, og øh, vi har egentlig gjort meget af det, man sådan godt kunne. Øh, spiser næsten ikke noget kød og flyver ikke privat og sådan nogle ting. Men, men øh, altså det, der virkelig bader, det vil være at, at, øh, at få nyt tag, for eksempel. Og det er jo mm. ikke sådan noget, man nødvendigvis lige Det græber i lommen for en gennemsnitsfamilie.
0: Det er heller ikke så sexet med nyt tag, vel? Altså, det, det er en af dem der, øh, Arh, man bøjer Det jo heller ikke akser. at handle om sex. <laughs> Ej, men jeg mener også bare, det er en af de der, ligesom hvis man skal til tandlægen, man bliver nødt til at gøre det. ikke. Øhm, ja. Og der tænker jeg også på noget andet. For eksempel, da vi kom herind øh, lille og mig, vi kom herind først i lokalet, vi sidder i nu på øh, universitetet. Og det er lidt køligt herinde. 19 grader. Mm. For det her man valgt at sætte temperaturen ned øh, til. Det giver jo meget god mening. Er det, er det noget, vi vil holde ved, tror du? At, at, at vi sidder og så lidt for det store bedre?
2: Jeg tror, der er en, jeg tror, der er en bred øh, samfundsmæssig, accept af, accepter, at det, sådan det er sådan, der lige nu. Fordi at, at vi sådan, ligesom er i en, i en akut krisesituation, også i forhold til, til det her med, med Ukraine osv. Men jeg tror, at i løbet af 3-4-5 år, så vil det måske være lidt, lidt besværligt, ikke? Uh, altså det er jo ikke uh, altså folk der studerer for eksempel hvor altså for effektivt arbejder kontoransatte i forskellige temperaturer siger jo at det er ret ineffektivt uh, hvis der er 19 grader mm. altså så er uh, 20-23 grader er, er bedre uh, men, uh, men, når, men så er det, der er sikkert også nogle ting som vil vare ved Um, altså for eksempel, da... Og nu skal vi ikke nok, du er lige fem år yngre end mig, Anne, men, men vi har sammen om det her med de der energister, for eksempel sådan klistermærker. Uh, vi havde i 80'erne i skolen, hvor man kunne uh, blive tilskyndet til at slukke lyset, når man forlod et lokale, eller...
0: Jeg kan faktisk godt huske det.
2: Ja. Jamen det er det, jeg siger. Det, ja. um, så de har virket?
0: De har virket, ja. ja. For det gør um, folk, i ja. høj grad ja. i hvert fald. Ja. Uh, så der er nogle vaner, som vi kommer til at holde... Hold ved og holde fast i. Og så er der nogen, hvor vi måske bliver, bliver grebet af komforten og tænker, hvad er forskellen på 21 og 19 grader? Så? Ja,
2: og, det, og så i, tilbage i 1980, der var det faktisk kun 20 grader, vi skulle skrue ned på. Mm. Og så det blev solgt en sådan lidt varme med i flag. Og, Men mm. så, så, altså, så gjorde man virkelig noget for nationen. Men det var også fordi, at, altså, der havde vi jo ikke selv alle de der energikilder, så, så det var også et spørgsmål om at spare penge på.
0: Lille, hvad mener du, vi skal gøre for at bevare de,
3: de gode energivaner? Åh, oh, det var et spørg, stort spørgsmål. <laughs> øhm, jeg tror, at, at, at bibeholde den her øh, tanke om forbundethed, altså at, øh, at vi er forbundet, at naturen ikke er, er bare noget, der sker herude, altså at, at, øh, at mennesket er, og natur, øh, kultur, natur og mennesket er, er meget, meget tæt forbundet, øh, og, øh, og, og vi har brug for... Øh, vi har brug for et, et godt øh, og rent miljø, hvor vi kan drikke vandet og trække vejret, og øhm, man kan sige, at nu sidder vi og har det svært med, at det er lidt koldt, men i resten af verden, der er det jo deres air-condition, øh, de må skrue for, ikke? og det, mm. det er nok øh, et andet scenario, ikke? Øhm, som øh, når man rejser rundt øh, USA og andre steder, så har hvert hus jo deres egen lille air-condition eller bare deres egen lejlighed, deres egen aircondition. Mm. Altså. Så jeg håber, at Æm, at vi kan finde nogle, nogle fælles løsninger, men også holde øh, fokus på, at, at, at vi er forbundet. At, og at, at, at vi skal tænke os selv som levende i en klimaforandret hmm. verden, øh, f- forbundet med, med vores omgivelser.
0: Og det ikke er en, en, øh, en statsopgave at løse energikrisen. men altså vores allesammens... Øh, alle har et ansvar,
3: ikke? Ja, alle har et ansvar, alle har en mulighed for at bidrage og men, men der er også brug for nogle politiske øh, valg, og det er jo det, vi kan se øh, altså med rygning og så videre. Mm. Det var jo først, at man politisk igen og lovgav, lovgav på området og sagde, nej, man må ikke ryge offentlige steder. At, at det sådan for alvor at jo ned, at det er nok usundt at ryge. Mm. Altså, og det samme på klimaområdet, der er brug for, for, for nogle... Øh, Simpelthen nogle... lovgivning. Ja, eller der... retningslinjer. Ja, ja, ja. Der, er brug for, der er brug for mere, end vi har i dag ja, i hvert fald. Ja. Øhm, ja.
0: Christian, vi starter med at tale om, hvordan den her energikrise er født af mange forskellige faktorer øh, Nogle menneskeskabte, andre naturskabte Hvor man også godt kan sige, at der har mennesker nok også været indover over på en eller anden øh, måde I hvert fald i, i mange af de her situationer her Hvis vi skal være realistiske, så er det nok ikke den sidste energikrise, vi har set Hvordan øh, forbereder vi os øh, bedst, så vi kan stå imod de kommende energiudfordringer, som vi ramme os?
1: tror, at vi skal forberede os med en kombination af noget politisk og noget personligt. Fordi det er klart, at der vil være nogle politiske, øh, som Lille siger, nogle mm. politiske beslutninger, der skal tages. Rammerne for, hvordan vi får skabt mere egen produktion af energi, vedvarende energi i Danmark og i Europa. Nogle politiske beslutninger om, hvordan man tilskynder til, at man får reduceret på de fossile brændsler osv. osv. Mm. Og sådan en hel masse personlige øh, ting. Men jeg tror, at vi som samfund forbereder os allerbedst ved, at vi får så øh, divers et energisystem, altså så mange forskellige muligheder for at kunne levere. Der, hvor vi tidligere har været meget sårbare, det har været, når vi har været utrolig afhængige af en kilde. Vi er utrolig afhængige af øh, Mellemøstens olie øh, i 70'erne. Europa var som region utrolig afhængig af den russiske energi øh, i 2022. Så hvis man bliver afhængig af en kilde alene, så har man problem. Og derfor skal man have en diversitet. Man skal have en flerhed af energikilder for at sikre, at man ikke har den her afhængighed igen. Og ja, det var fuldstændig ret. Og tro på, at det her er den sidste krise. Det er den største fejl, man kan gøre. Der vil komme nye kriser, og ja. de vil aldrig ligne hinanden. De vil altid være nye og, og, og anderledes. Og derfor skal vi også hele tiden gøre noget nyt for at optimere os og gøre os klar øh, og være fleksible. Du nævnte før, at du, ligesom mange andre danskere, har downloadet en app, som man kan mm. følge med i engpriserne, Og det er jo super lækkert. Men det, der for alvor kommer til at rykke, det bliver, når det bliver automatiseret. Altså, så, så jeg ikke skal som person følge med i, hvornår det er. Men så min øh, opvaskmaskine ved, hey, nu er strømmen billig. Og det betyder, at der ikke er så meget efterspørgsel på den. Så kan jeg godt tænde. Eller at min elbil, der står til opladning, for at vide, at nu er der faktisk mangel på strøm så vi aflader faktisk mit batteri, så jeg sælger tilbage ja. til nettet, ja. fordi at det kan man godt snakke frem og tilbage om. Så først, når det bliver automatiseret, og vi får langt mere data og langt mere forskning i spil, så får vi et system, der er mere robust.
0: Men flere kriser venter. Således opmuntret. I skal i hvert fald have tusind tak, fordi I vil være med her i dag. Christian Jensen, Lille Rastad Bjørst og Bo Poulsen. Vi må håbe, at vi snart ser en ende på den her energikrise, vi står i nu. Håbet er i hvert fald lysegrønt, ligesom fremtidens energi forhåbentlig også er. Den var sådan lidt søgt. Det var god. Men jeg synes, den var meget fin. Nå. Også tak til dig, der lyttede med. Husk at gå ind og abonnere på podcasten i din podcast-app, så du ikke går glip af de kommende afsnit. Og der kan du altså også skrive en kommentar til podcasten, eller give podcasten stjerner, hvis du kunne lide det, du hørte. Og hvis øh, du, kan lytter, har lyst til at høre et øh, afsnit netop om det her med øh, hvordan uddannelse, skal ændres i fremtiden, så den bliver mere grøn. Så synes jeg, du skal lytte til vores podcast-afsnit her i serien. Det der hedder Grønne Generationer. Jeg hedder Anne Kejser. Tak for nu og på Genhør.